0: den Herzschlag ist es so schnell, dann denkst du, mein Gott, schafft es noch? Und das ist genau das, was mir einmal wirklich mein Leben komplett versaut hat. Glaub mir, auch wenn du schlecht spielst, da gibt es genug Leute, die sich auch darüber freuen. Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und auch hinter der Bühne so los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chef Sir Simon Rattle steht mir per Telefon zur Seite. Am Ende jeder Folge gibt er einen klugen Ratschlag. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wahrscheinlich alle kennen, die schon mal mit einem Instrument auf einer Bühne gestanden haben oder auch zum Beispiel eine Rede vor Publikum halten mussten. Der Mund wird trocken, die Hände zittern, Schweißausbrüche, ja genau, es geht um Lampenfieber. Wir wollen herausfinden, ist es eher Segen oder Fluch für uns Musiker? Dazu habe ich einen Kollegen eingeladen, der sowohl als Solist öfter auf der Bühne steht, als auch als Konzertmeister unser Orchester, das BASO, von seinem Notenpult aus anleitet. Der Geiger Anton Barachowski. Anton kommt ursprünglich aus Russland, seit 2009 ist er bei uns im Orchester. Er hatte früher extrem mit Lampenfieber zu kämpfen, heute ist er ziemlich entspannt auf der Bühne. Was ihm dabei am meisten geholfen hat, das erzählt er mir. Zusammen gehen wir seinen und meinen Ängsten auf den Grund, sprechen über Medikamentenmissbrauch und außerdem klären wir, was Bügeln mit Lampenfieber zu tun hat. Hallo Tonski, ich ja. freue mich sehr, dass du da bist. Ja, so wirst du ja von uns genannt, kennst du doch.
0: Ach, nicht Antonski. Einfach Ach so, Tonski. ich habe das jetzt
1: schon abgekürzt.
0: Ja, es ist da.
1: Aber ich freue mich total mit dir heute zu sprechen.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir beide schmoren ja gerade so ein bisschen vor uns hin in unserem Orchestercontainer in Werksviertel Mitte. Es ist ja wahnsinnig heiß. Ich hoffe, du kannst es noch irgendwie aushalten.
0: Ach, ist mir lieber als zu kalt. Ja, mir auch. Obwohl ich ein Sibirier bin, aber... Ich <lacht> mag die Kälte trotzdem nicht.
1: Ja, Anton, ich finde sehr cool, dass du heute bereit bist, hier echt die Hosen runterzulassen, denn es geht ja irgendwie doch um ein sehr persönliches und auch empfindliches Thema, finde ich. Ich möchte ja mit dir unbedingt über Lampenfieber sprechen. Ob das ein Segen oder ein Fluch ist, das werden wir, glaube ich, heute noch klären oder zumindest mal uns auf die Suche danach begeben. Und ich hatte Lust, mich in eine Situation, die ich mit dir gemeinsam erlebt habe, mal mhm. halt gerade zurückzubeamen. Und das war im Jahr 2017 im Herbst. Esa Pekka Salonen stand bei uns am Dirigierpult. Mhm. Du ahnst, glaube ich, schon, auch was mhm. ich... Ja. Und wir hatten schon drei Tage unter diesem finnischen Dirigenten Geprobt, ja. aber für dich eine ganz spezielle Woche, weil du sein Violinkonzert ja. gespielt hast. Und es war eine Sondersituation, weil du halt nicht nur wie sonst schon den stressigen Job des Konzertmeisters mhm. übernommen hast, sondern du warst auch noch Solist, standest vor dem BSO, vor deinen eigenen Kollegen, hattest auch noch den Komponisten vor der Nase. Jetzt ist es 18 Uhr, du hattest wunderbare Proben drei Tage lang und Konzert ist in zwei Stunden. Wie geht's dir?
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, damals ging es mir ziemlich ja, ich will nicht das Wort jetzt nennen, aber ich war sehr, sehr nervös. Also ich muss sagen, das ist sogar kurz vor erster Probe, ich hatte schon tatsächlich schlaflose Nächte. Also ich wachte auf mit Schweißausbrüchen und es war für mich wahrscheinlich einer der schwersten Stücke, was ich je gespielt was ich hier gelernt habe. Ja. Und ich muss sagen, das war komischerweise, je mehr ich geübt habe, desto nervöser war ich. Und dann noch vom Komponisten zu spielen und dann mit Komponisten. Und man muss ja zugeben, dass er kennt seine Stücke schon sehr gut Ich mhm. meine, die sind auch sehr virtuos, sehr unangenehm, also technisch für einen Geiger. Und es sind unglaublich viele schnelle Töne, die eigentlich sehr durchsichtig sind.
1: Dann hattest du es aber drauf. Wir haben es ja auch mit dir geprobt. Ich habe auch gemerkt, er kann es wirklich nach den drei Tagen. Und trotzdem ist dann an so einem Tag, wenn das Konzert ist, ist da trotzdem dann eben noch die Nervosität da. Ne? Also gehen wir nochmal zurück zu diesem 18 Uhr. Du weißt, dass das jetzt eigentlich alles bewältigt. Und trotzdem, wie fühlst du dich, wenn es heißt, in zwei Stunden geht es wirklich los?
0: Also wie gesagt, nervös, aber man findet schon irgendwelche Sachen, womit man sich beruhigt. Also ich habe es vor 15, 20 Jahren mal entdeckt, sehr gut beruhigend wirkt für mich, wenn ich zum Beispiel bügel. Oh, da also kannst du mir Beispiel auch mal vorbeikommen. Ja, gerne. <lacht> Und irgendwie ist das dann zu so einem Ritual geworden, dass man irgendwie den Frag, sein Hemd einfach bügelt und dann komme ich dann ein bisschen mehr zur Ruhe. Wie
1: äußert sich das denn körperlich wirklich bei dir? Kriegst du dann irgendwie Schweißhände oder ist ja. dir schwitzige Hände? Natürlich. Wahrscheinlich noch extremer, wenn es dann auch jetzt noch näher aufs Konzert zugeht, spitzt sich das dann noch mehr zu oder kann es auch sein, dass du es wirklich schaffst, durch diese Rituale, die du eben beschrieben hast, vielleicht dich auch wirklich in einen Ruhezustand zu bringen?
0: Ja, also man muss irgendwie versuchen, sich selber zu überreden. Solche Ereignisse sind schon was Spezielles. Mhm. ja, Und man darf das nicht wie eine Strafe sehen. Und wenn man da auf der Bühne steht, dann... Ja, dann macht man einfach die Musik und dadurch werden die Leute auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, positiv und froh sein. Also die gehen in Konzerte, um diese alltäglichen Probleme irgendwie zu vergessen. Und ich bin dann, oder wir sind dann diejenigen, die dann versuchen, mit unserer Musik tatsächlich eine besondere Atmosphäre zu verbreiten. Und unsere Aufgabe ist, etwas wirklich Positives und Gutes zu machen. Eine gute Bekannte von mir hat mir irgendwann mal gesagt, Anton, schau mal. Du gehst und spielst auf der Bühne. Und wenn du gut spielst, ja, dann bereitest du die Freude für die Leute. Da gibt es so viele Leute, die wirklich sich so freuen, dass du gut spielst. Ander glaub mir, auch wenn du schlecht spielst, da gibt es genug Leute, die sich auch darüber freuen. Ja, <lacht> er sagt, ganz er, genau. du kannst ja nicht verlieren. Und ich meine, auch mit so einem Gedanke vielleicht geht man ein bisschen leichter genau, mit das, der sortiert.
1: Und ich glaube, das ist ja, wenn wir sagen, unser Thema ist Lampenfieber und Fluch oder Segen, dann ist das ja auch so ein sehr schöner Aspekt, eben, den du gerade ja. beschreibst, ne? dass man auch spürt, okay, mein Körper oder auch meine Seele senden mir gerade Signale aus, dass das heute einfach ein besonderer Moment ist und dass sich Menschen extra auf den Weg machen, um mich, uns zu hören und diesen schönen Aspekt finde ich auch, den gibt es ja unbedingt. Also du hast so ein bisschen schwitzige Hände, ich muss mich einfach jetzt noch so ein ja. bisschen in dich reinfühlen ja. und wir haben auch so als Geiger oft dann die Sorge dass der Bogen zittert oder ist dir das auch äh, bekannt diese Angst oder eher ja, gar nicht natürlich
0: natürlich nein das ist alles bekannt mhm. also ich bin ein ganz normaler Mensch der auch also Angst und äh, Nervosität zittert ich weiß dass wir einmal irgendwann so ein Experiment gemacht haben wir haben die Musiker mit einem Kardiogramm genau wie ein EKG äh, sozusagen LKG, ne? genau mhm. bestückt Gott sei Dank war ich nicht dabei Sting, Weil ich ja, heißt, ja. habe immer so gedacht, also gerade bei solchen Sachen, wenn man als Solo spielt, dass der EKG wäre wahrscheinlich bei mir kaputt gegangen wäre. <lacht> <lacht> ah, so Weil manchmal heißt, man spürt man denn wirklich den Herzschlag, es ist so schnell, dann denkst du, mein Gott, schafft es noch?
1: Ich grätsch mal ganz kurz dazwischen, denn was Anton da eben angesprochen hat, bezieht sich auf ein Experiment, das wir im BSO vor acht Jahren durchgeführt haben. Unter der Aufsicht von einem Kardiologen wurde während eines Konzerts bei vier Musikern die Herzfrequenz gemessen. Das Konzert wurde für zweieinhalbtausend Zuhörer im Saal gespielt und dazu noch live im Radio und über Videolivestream übertragen. Also schon eine ganz schön aufregende Sache. Und tatsächlich ging bei allen Musikern der Puls richtig hoch, teilweise bis auf zu 165 Schläge pro Minute. Als Ergebnis dieses Experiments haben wir damals festgestellt, dass der Stresslevel von einem Musiker im Konzert also durchaus mit dem Stresslevel eines Hochleistungssportlers oder eines Formel-1-Piloten vergleichbar ist. Also was mich auch mal interessieren würde, wie viele Kalorien man wohl während eines Konzerts verbrennt. Aber wer weiß, vielleicht testen wir das ja irgendwann auch noch mal. Und jetzt zurück zu Anton.
0: Ich muss ehrlich sagen, manchmal... Auch, also äußerlich, oder was du gerade erwähnt hast, in Zittern, ist bei mir auch nicht so, kommt nicht so oft vor. Es kommt vor, aber es nicht so oft. Aber das Herzschlag. Ja, und dann, dann so irgendwie merkst du, okay, jetzt das mit der Atmung ist auch nicht so ganz normal. Ne?
1: Erhöhter Puls ist in jedem Fall, ich äh, spreche es ungern an, aber bei mir äh, ist äh, Lampenfieber durchaus auch ein Verdauungsbeschleuniger.
0: <lacht> ja gut, das ist normal, das ist bei jedem so. Ähm,
1: es ist wirklich krass, was das wirklich körperlich manchmal auslöst. Ne? Ja. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Pianisten, beziehungsweise auch Musiktheoretiker Charles Rosen. Und der hat gesagt... Das Lampenfieber ähnelt mit seinen Symptomen auch der Verliebtheit. Also ich glaube, dass der Durchfall jetzt nicht dazu gehört, aber. <lacht>
0: <lacht> <Naja>.
1: <lacht> aber natürlich, so diese Adrenalinausschüttung und so, kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Finde ich ja, eigentlich ja. schon sehr schön. Aber das ist eben auch ein, wieder, unterstützt diese positive Seite des Lampenfiebers. Ne? Das ist einfach.
0: Ja, also ich glaube, das hat auch so kleine Vorteile, weil ich glaube, in dem Moment entstehen auch, also wenn es dann gelingt, sagen wir, wenn es sich nicht auf Instrument überträgt, nur auf dein emotionales Gefühl, dann entstehen ja halt diese Momente, was halt nur im Konzert entstehen können. Aber genau diesen Moment, warum sind wir eigentlich nervös? Ich habe schon miteinander so nachgedacht, weil wir in dem Moment einfach das Beste liefern wollen. Mhm. Und unser Fehler ist manchmal, wir versuchen dann noch besser zu sein, als wir eigentlich sind. Ja. Ja, und dann sich mal zu überreden und zu sagen, so, jetzt mal stopp. Also, das ist jetzt einfach das, was du erreicht hast im Moment. Aber man möchte trotzdem besser sein. Und ich glaube, das ist natürlich ein Störfaktor.
1: Total. Und da möchte ich auch noch viel ja, mehr mit dir ja. drüber sprechen, weil da geht es auch ein bisschen um diesen Anspruch, vielleicht auch Perfektionismus. Ja. Woher haben wir den und so weiter. Dass Kommt gleich noch ein bisschen später, aber ich möchte mit dir vorher noch einmal, nachdem ich jetzt so ein bisschen eine Idee bekommen habe, wie fühlt sich der Anton, was macht das mit seinem Körper, fand ich jetzt schön mal abzugleichen, ähm, möchte ich mit dir aber nochmal auch diese Begrifflichkeit klären. Also Lampenfieber, mhm. es ist durchaus, und ich glaube, das sollten wir halt auch nochmal ansprechen, wir haben das Wort Nervosität schon genutzt, aber es gibt auch Auftrittsangst. Ne? Es ist interessant, dass man da tatsächlich auch differenziert. Also Lampenfieber ist wohl scheinbar wirklich das wo man das noch bewältigen kann, so eine positive ja, oder ja. überhaupt eine Anspannung, aber die noch im Rahmen ist. Aber ähm, Auftrittsangst, also so ist es auch medizinisch, ist dann das, wo es wirklich zur Qual wird und wo man auch eigentlich nicht mehr leistungsfähig ist. Mhm. Ist ja bei uns, muss man schlimmerweise sagen, auch tatsächlich dann ein Thema. Ne? Wie weit ja. kann man das handeln? Also hattest du schon so Situationen, wo du sagen würdest, okay, das ist wirklich kein Lampenfieber mehr, das ist pure
0: Auftrittsangst? Ich erinnere mich an meinen allerersten Examen. In einer Musikschule, da war ich glaube ich fünf oder fünfeinhalb. Es war in einem ganz kleinen Raum, in so einer Musikschule, ganz altes Gebäude. Und da musste ich eigentlich raus, quasi ins Zimmer, wo diese Professoren gesessen haben. Und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich so viel Angst hatte. Nein, ja, dann haben sie angefangen, schwierig. mich alles zu sagen, ach komm, das ist ja gar nicht so schlimm und so. Und dann habe ich jetzt nachgedacht, warum ist das eigentlich passiert? Warum hatte ich so viel Angst? Weil es natürlich beim äh, Unterrichten und beim Lernen, ich glaube, das ist schon eine große Aufgabe eines Lehrers oder demjenigen, der zum Beispiel also dich dann vorbereitet, zu erklären und zu sagen, es passiert nichts Schlimmes, auch wenn du einen Fehler machst. Ja? Es ist in der Tat so, wenn wir feller Fehler machen, wir Musiker oder Künstler oder Schauspieler, da stirbt niemand. Ja, ja? Also es muss Hast man schon einfach klarstellen. Wenn du ein Arzt bist, wenn du ein Pilot bist oder wenn du, ich weiß nicht so was, wo hinter dir noch hunderte von Leuten sitzen, stehen, mitfahren, mitfliegen, dann ist das eigentlich wirklich gravierend, wenn du einen Fehler machst. Ja? Also Musiker, mein Gott, das muss man sich immer wieder... Wiederholen. Ein zweiter Aspekt, was ich dann auch schon später gemerkt habe, auch wenn ich im Konzertsaal sitze und ich höre einen Solisten, einen Konzertmeister, egal was, und er oder sie machen einen Fehler. Gott, wie oft habe ich dann festgestellt, ich als sagen Profi-Zuhörer, spätestens nach 15, okay, vielleicht nach 30 Sekunden, dann weiß ich das nicht mehr. Also ist es vorbei. Ja? Und dann guckst du den Solisten an, ich meine, ich sitze also sehr oft wirklich sehr nah, an Pianisten besonders, oder von mir stehen auch die größten Geiger unserer Zeiten. Und du spürst, da passiert etwas, ja, und wie sie sich dann plötzlich ärgern. Und du sitzt da und sagst, so, mein Gott, es ist doch nichts Schlimmes, ne? es, ist, es ist wirklich, das ist... Gar nichts. Und ich bin mir sicher, dass 99 Prozent des Publikums, die merken das gar nicht. Das sind so, so kleine Details.
1: Ja, und damit kommen wir auch zu einem anderen Aspekt, den ich unbedingt mit dir noch besprechen möchte, was unsere unterschiedlichen Erlebniswelten in unserem Beruf betrifft. Genau darauf, dass du als Konzertmeister natürlich andere Erlebnisse da hast als ich, du hast gerade schon den Aspekt genannt, dass du an anderen Solisten, die ja. auch Höchstleistung bringen müssen und wollen, da ganz viel erspüren kannst. Aber zwischen uns gibt es ja, muss man ganz klar sagen, auch einen Riesenunterschied. Ne? Also ich bin sicher, du hast andere Aspekte, warum du Lampenfieber, wir bleiben jetzt mal der äh. Einfachheit halber bei diesem Begriff und nur wenn es in Extremsituationen <lacht> geht, werden wir das nochmal rausarbeiten. Aber was genau, wenn du auf deinem Konzertmeisterstuhl sitzt, also vor meiner Nase, äh. Was sind die Herausforderungen, die dich dann wirklich Lampenfieber entwickeln lassen?
0: Ja, es ist richtig. Ich habe eine besondere Aufgabe. Ich muss natürlich quasi meine Gruppe und auch notfalls auch das ganze Orchester irgendwie äh, zusammenhalten. Ja? Weil es gibt natürlich auch äh, selten, muss ich ehrlich sagen, aber es gibt nur so ein paar kleine Aussätze, auch beim Dirigenten, wenn es irgendwie unklar ist oder nicht so ganz klarer Einsatz. Und da muss man so bereit sein, einzuspringen. Obwohl ich wiederhole es nochmal: in diesem Orchester passiert das unglaublich selten.
1: Damit nicht das totale Chaos ausbricht bei manchmal über 100 Musikern auf der Bühne, gibt es im Orchester gewisse Führungshierarchien. Früher waren die Konzertmeister eigentlich die Dirigenten und haben beim Spielen, also mit der Geige in der Hand, den Laden zusammengehalten. Mit der Zeit schrieben die Komponisten aber für immer größere Besetzungen, also für immer mehr Musiker auf der Bühne ihre Werke. Und dann brauchte man einen echten Dirigenten, der nicht auch noch sein Instrument beim Leiten des Orchesters spielen musste. Dieser Begriff Konzertmeister ist aber geblieben und, klar, er hat immer noch eine große Verantwortung, der Konzertmeister. Man könnte sagen, dass er quasi der zweite Dirigent ist, denn er hat nicht nur 15 andere Geiger in der Gruppe der ersten Violinen hinter sich, die ihm folgen. Er ist auch für alle im Orchester derjenige, der gerade an heiklen Stellen in einem Stück durch klare Bewegungen zeigt, wo es dann wirklich lang geht. So, und jetzt wieder zurück zu unserem Konzertmeister vom BRSO. Anton Barachowski, hast du eventuell mehr Lampenfieber, Nervosität oder Sorge wegen Dirigenten oder wegen Kolleginnen und Kollegen, die um dich herum sitzen?
0: Um Kolleginnen und Kollegen gar nicht. Ich weiß, dass äh, auch unsere Solisten, also so im Bläser und auch die Kolleginnen-Streichgruppen, die sind so hervorragend. Deswegen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es gab schon auch zum Glück selten Fälle, wo ich dann unsicher war oder irgendwie abgelehnt oder nicht so ganz konzentriert, wo ich dann ja quasi nicht eingesetzt habe. Die Kollegen waren da. Also da ist schon eine tolle Unterstützung. Also mit Dirigenten ist auch selten der Fall hier im Orchester, aber manchmal ist es tatsächlich so, äh, wenn man die anguckt, dann wird man mehr <lacht> nervös. <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt... Wir werden jetzt, jetzt keine Namen, Nein, werden wir nicht, aber es ist tatsächlich so. Manchmal denkst du, oh, besser wäre, wenn ich ihn nicht angeschaut hätte. Man kann das auch nicht so getrennt sehen, ja, mit Kollegen, Dirigenten, also wenn alles stimmt, ja, es ist so ein wie soll ich das sagen? Es ist ein Körper. Ein Zustand, wo es sich alles zusammen, es atmet zusammen, ja, es bewegt sich zusammen, es, es überträgt sich so quasi vom Dirigenten zum Orchester und umgekehrt und dann ist es einfach nur ein tolles Gefühl. Also du weißt, dass es einfach läuft und da kann auch nichts passieren, Ja, ja.
1: Genauso empfinde ich das auch und wenn du so von Körper, man spricht ja auch bei Orchestern von Klangkörper tatsächlich sprichst, dann bekommt natürlich auch das eine Körperteil mit, wie es dem anderen Körperteil okay. geht und deshalb geht dir das auch so, dass du sehr deutlich auch spürst, in welchem nervlichen Zustand dein Nebensitzer ist?
0: Ich also ich hab, weiß ich nicht, also die, die, diejenigen, die neben mir sitzen, die haben alle so coole Nerven. <lacht> also, ist, also ich habe noch nie gemerkt, dass da jemand wirklich irgendwie Probleme hatte.
1: Okay.
0: Es ist erstaunlich.
1: Also ich merke das schon manchmal und ja. ich merke es natürlich auch bei mir selber ja. und ich finde auch sehr schön, dass ja. man schon spürt, ah, ich nehme dich schon wahr ja. und ähm, wir haben ja so eine Stelle, weißt du doch, Maler 9. Sinfonie, ja. das Ende oder dieses Ass, das macht einen ja wahnsinnig, ja. also man hat unglaublich <lacht> körperlich gearbeitet ja. und dann weiß man, jetzt gleich kommt dieses Ass, wo du mhm. super ruhig sein musst, mhm. der Bogen muss ganz lange und mhm. super leise geführt werden und da spüre ich manchmal, dass es bei allen um mich rum so geht, jetzt gleich kurz. Ja. Maler 9. Sinfonie. Ja, tatsächlich ist sie für mich ein gutes Beispiel in Sachen Lampenfieber. In diesem Werk macht man als Spieler und als Hörer eine extrem emotionale Reise mit. Von Tragik und Verzweiflung bis zu überirdischer Entrückung und Glückseligkeit ist hier alles in diesem Werk vorhanden. Und genau das ist für uns Musiker sehr anspruchsvoll zu spielen. Wir müssen nämlich ganz schnell von enormer Aufgewühltheit zu ganz zarten, fragilen Klangfarben wechseln. Am Ende dieses grandiosen Werks bleiben nur noch einzelne ganz, ganz leise Töne übrig. In den Geigenstimmen ist es das Ass, vor dem wir dann so Angst haben. Tatsächlich kann man sowas auch echt trainieren. Wir stellen uns zu Hause beim Üben dann die Situation vor, wie sich das im Konzert anfühlt und üben diese extrem emotionalen Ausdruckswelten, diese Wechsel dazwischen.
0: Aber wenn wir mal zurück zu diesem Ritualen kommen. Ne? Ja. Ich habe auch vor kurzem, Gott sei Dank, begriffen, man darf sich nicht an irgendwelche Ritualen festlegen. Weil das ist tatsächlich ein Störpunkt. Zum Beispiel jetzt neulich, als wir bei diesem Europa-Tournee waren, Es war in Wien, erstes Konzert. Und ich war in meinem Konzertmeisterzimmer, habe mich dann so in Ruhe eingestimmt und plötzlich kommt ein Kollege vorbei und sagte, hey, die sitzen schon auf der Bühne. Nee. Und normalerweise, wir haben so ein internes Absprechen, dass der Konzertmeister kommt immer als Erster auf die Bühne. Und wir sind tatsächlich, also ich und mein Kollege, wir sind als Letzter rausgegangen. Und in dem Moment ging es durch den Kopf. Oh Gott, ne? ja. musste es sein. Ausgerechnet ja. und dann geht es los. Und dann, geht's los. Ja. und dann haben wir gesagt, stopp, ich habe doch gesagt, keine Ritualen. Das mhm. muss nicht irgendwie da dreimal über den linke Schulter äh, man, gespuckt. gespuckt werden oder irgendwie mal auf Holz zu schlagen oder dass ich nicht als Erste oder 25. rausgekommen bin. Ich bin gekommen. Also ich bin schon hier. Ja? Und mhm. außerdem ohne mich wäre es sowieso nicht.
1: Ja, das stimmt. Also hätte,
0: hätte die wahrscheinlich nicht angefangen. Ich denke ja? nicht. Und was ist denn eigentlich passiert? Nichts. Ja? Und solche Kleinigkeiten jetzt nehme ich einfach als einen Witz. Ja. Ich meine, wieso soll ich mich jetzt festlegen, um zu sagen, da stimmt was nicht. Und das ist genau... Das, was mir einmal wirklich mein Leben komplett versaut hat, ich war mit einem Petersburger Orchester auf eine Japan-Tournee mhm. und da haben wir zwölf Konzerte gehabt, wo ich zehnmal tchaikovsky konzert gespielt habe und zweimal Mendelssohn und zwar jeden Tag unterschiedliche Städte, mit fahren drei, vier Stunden Bus fahren, so jeden Tag. Gut, die ersten Konzerte natürlich so Nervosität, aber wenn du dann jeden Tag dasselbe spielst und dann irgendwann kommst du so quasi in eine...
1: schon eine Art Routine dann auch. Ja, irgendwie. eine Routine
0: und du genießt das alles und so. Und dann kommt das sechste, siebte Konzert. Ja, komme ich raus, stelle mich auf die Bühne, alles wunderbar und dann fragt mich der Dirigent, äh, willst du dich nicht einstimmen? Ich habe vergessen. Und in dem Moment denke ich, oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Und dann ging es los. Mein Gott, nach 14 Takten wusste ich gar nicht mehr, ob ich dieses Konzert noch auswendig spielen kann. Und dann konnte ich einfach keinen Fuß mehr fassen. Das war so schlimm. Ich habe es natürlich gespielt. Ich habe dann nachher die Aufnahme angehört. So schlimm war es gar nicht. Aber mein Zustand war eine Katastrophe. Und die restlichen Konzerte das war genauso von jedem Konzert. Ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
1: Und das nimmt man eben lange mit, ne? Solche oh negative ja, also Erlebnisse. ich muss ehrlich
0: sagen, ich musste danach, glaube ich, fast ein Jahr damit kämpfen. Wahnsinn. Ja, ja, es war echt, also ich, war, ich stand kurz davor, irgendwann mal zu sagen, es ist aus. Ich so kann es einfach halt nicht mehr. Ja. 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 Bis ich dann irgendwann mal begriffen, also ich habe natürlich dann angefangen, anders zu üben, auch so mental weil es ist einfach sehr wichtig ich habe so ein sehr interessantes Buch gelesen von einem russischen sehr berühmten Regisseur den Stanislavski und er lehrte seine Studenten immer wie man einen bestimmten Zustand einübt, weil wenn wir dann zu Hause spielen, ich weiß nicht also in einer ganz angenehmen Atmosphäre warum fühle ich mich so gut was ist eigentlich die Umgebung worüber denke ich weil ich spiele, ich genieße den Moment und dachte ich, oh Gott, das ist so eine schöne Musik und das. Wenn ich dann auf der Bühne bin, dann plötzlich kommt es so, äh, was mache ich, da? oh, jetzt gucken Sie mich an und da hören Sie mich an und da. da denke ich über die ganz anderen Sachen, die ich vorher eigentlich nie erlebt habe. Und das macht uns nervös, weil diese unbekannte Umgebung. Und deswegen, jetzt versuche ich immer auf der Bühne, diese Gefühle wieder zurückzuholen. Was ich dann in einem Raum oder bei mir in der Küche oder in so einem Schlafzimmer, wo ich geübt habe, warum war das dort gut und jetzt ist das anders?
1: Dann würde ich gerne, weil du mehrfach doch schon auf Ansätze von Lösungen gekommen bist, ja. da doch noch mal gerade weitermachen. Also das heißt, du hast, wenn man jetzt quasi so ein bisschen berührt, was könnte man als... Therapie gegen zu viel Lampenfieber, wenn es mhm. wirklich kippt, in Auftrittsangst machen. Das heißt, du hast dich tatsächlich auch schon wirklich intensiv mit mentalem Training ja. beschäftigt. Ist das was, was dich heute dann auch noch begleitet, wo du dich immer wieder dran zurückerinnerst, ah, heute ich spür, bin nicht ganz so gut dabei, mache ich die und die Übung? Nimmst du das mit heute noch so in deinen Alltag?
0: Ja, natürlich. Super. Also es, es ist eine Übung, es heißt ja nicht, dass ich da stundenlang irgendwie vorm Spiegel stehe und meditiere. Ja, es ist einfach nur die Einstellung. Mhm. Es ist wirklich also ein kurzer, wie soll ich sagen, so ein Befehl. Also heute wird es so sein, auch wenn es ein bisschen schlechter ist oder wenn ich da irgendwie also einen falschen, also auch 50 falsche Töne greife, dann ist das halt so. Man muss es akzeptieren. Ja. Alle sind nervös. Es gibt keinen einzigen Mensch auf der Welt, habe ich noch nie getroffen. Ja? Alle sind nervös, nur einige können damit gut umgehen. Und das ist der Unterschied. Und wenn ich dann komme und sage, ich bin nervös, das ist normal, das ist mein normaler Zustand. Genau. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass ich jetzt schlecht sein sollte ja? oder irgendwelche Unglück passieren.
1: Das heißt, das ist ja eigentlich auch schon ein weiterer Aspekt, nämlich, dass du sagst, das Annehmen von diesem Zustand ist ja auch schon ein positiver Prozess, ja. um ihn zu bewältigen. Ja. Also mentales Training quasi auch annehmen, das gehört dazu. Ich ja. darf nervös sein, das ist es sogar gut vielleicht. Ja, das hängt mit unserem, genau. kommen wir noch auf einen anderen Aspekt jetzt, wo wir quasi so bei ein bisschen Behandlungsformen mhm. davon sind. Ähm, Medikamente, du weißt, es ist mhm. auch absolut, muss man sagen, eine dramatische Wahrheit, aber es gibt sehr viele Musikerinnen ja. und Musiker und zwar unabhängig von dem, was sie machen. Ob sie jetzt Solisten sind, ob sie im Orchester spielen, mhm. die tatsächlich auf Medikamente, also meistens Beta-Blocker, ne? ja. die quasi doch den Puls ein bisschen drosseln, ja. Äh, abhängig sind. Hast du es mal probiert?
0: Nein. War kurz davor, aber irgendwie, ich weiß nicht, mein Inneres sagte: Nein, nimmst du nicht, auch wenn das jetzt eine Katastrophe passiert. Man muss versuchen, das ohne. Es also ist meine persönliche Einstellung. Also ich muss ehrlich sagen, ich will das jetzt nicht sagen, es ist verboten und so. Jeder soll sich für alleine entscheiden. Aber meine persönliche Einstellung, wie gesagt, man muss alles akzeptieren. Und das hilft.
1: Das finde ich total schön. Ich muss mich aber jetzt leider auch mal outen, wenn du äh, ja. schon so viel Persönliches hier erzählst. Bei Medikamenten muss ich ein kleines Geheimnis erzählen. Ja. Ich hatte auch mal eine sehr, sehr starke Nervositätsphase ja. und dann kam dieses Probespiel, wo ich mich hier beim BSO beworben habe ja. und ich dachte, ach, das probiere ich einfach. So große Chancen habe ich da nicht und das wäre eigentlich der perfekte Moment, mal diese Beta-Blocker auszuprobieren, weil ich dachte, okay, wenn ich danach noch weiter Probespiele mache und da möchte ich gleich auch noch mit dir drüber sprechen, ja. das ist eine solche Extremsituation, die ist ja auch nicht mit einem Konzertauftritt Nein. vergleichbar. Es ist eine nicht. völlig andere Kategorie der Empfindung. Also habe ich gedacht, BSO Probespiel ich werfe mal so eine Betaböcke ein und habe am Morgen tatsächlich vor dem Probespiel so um neun, eine halbe genommen und dachte, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und ganz ehrlich, ich meine, du hast ja mein Probespiel gehört damals, ist es ist ehrlich gesagt gar nichts passiert. Also ich meine vom Medikament. Ich war schweinenervös und ich dachte, okay, entweder hey, aber die Dinger wirken nicht. Du hast
0: morgens eine ja. halbe genommen, aber ja. du hast, glaube ich, gegen 19 Uhr oder 20 Uhr gespielt.
1: Ja, aber das dauert auch, bis das wirkt. Also, ich weiß jetzt nicht mehr die Uhrzeit, nagel mich nicht fest. Aber nee, ich habe sie so Abend. mit ein paar das Stunden. Weiß ich weiß ganz
0: genau, es war schon dunkel.
1: Okay, also, ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß, ich habe sie der <lacht> okay. also Dosierungsanleitung äh, korrekt nachgenommen. Ja. Sie hätte wirken sollen, ich habe nichts gemerkt. Naja, es war auch wirklich das einzige Mal, okay. äh, dass ich die genommen habe. Aber ganz ehrlich, ich kann das verstehen, dass man sagt, lieber die Finger davon. Ähm, mhm. Weil man kommt vielleicht auch schnell daran, dass man dann glaubt, man bräuchte das immer. Ja, und
0: das hat genau. mir also mehr Angst gemacht, als sagen wir, ähm, diese fünf Minuten auf die Bühne zu schwitzen.
1: Verlässliche Zahlen gibt es dazu nicht, aber tatsächlich bewegt sich die Dunkelziffer der Orchestermusiker, die vor dem Auftritt regelmäßig Beruhigungsmittel nehmen, zwischen 30 und 50 Prozent. Also fast jeder Zweite greift zu Medikamenten. Das finde ich wirklich erschreckend. Die beta sind besonders beliebt, weil sie nur in Anführungsstrichen verhindern, dass der Herzschlag schneller wird und nicht zusätzlich müde machen wie andere Beruhigungsmittel. Dabei können auch Beta-Blocker saftige Nebenwirkungen haben. Die Reaktionsschnelligkeit wird beeinträchtigt, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen und sogar depressive Verstimmungen können auftreten. Also ist echt Vorsicht angesagt. Beta-Blocker sind ja auch verschreibungspflichtig. Man sollte sich also ohnehin von seinem Hausarzt oder Kardiologen gut beraten lassen, bevor man zu solchen Mitteln greift. Jetzt habe ich dir eben erzählt, wie mein Probespieltag ja. war und wie ich mich da gefühlt habe. Also ich war wirklich ganz schlimm nervös. Es war eine mhm. Katastrophe. Mhm. Wie war denn dein Probespieltag? Wie hast du dich gefühlt?
0: Also mein allererster Probespiel. Das ja, hier im
1: BSO, mein
0: Gott. Hier im BSO. Ja, aber ich muss das doch in diese kurz. So. Also ich, mhm. ich wende das kurz, weil mein allererster Probespiel war sehr spontan. Tatsächlich die Einladung bekommen, drei Tage vom Probespiel. Also da hatte ich gar keine Zeit zur Universität. Ich musste mich einfach vorbereiten. Ich musste die ganze Sole lernen, was ich in meinem Leben noch nie vorher gespielt habe, auch nie gehört. Und das war eigentlich eine sehr, sehr, sehr positive Erfahrung, weil ich habe es einfach gespielt, so wie ich gespielt habe. Ich hatte nichts zu verlieren. Und irgendwie, es war mehr oder weniger wurscht, <lacht> ja? wie ich spiele. Und das hat funktioniert. Also ich habe die Stelle bekommen. Aber Nachdem ich schon in Hamburg als Konzertmeister gearbeitet habe, kam ja dieser glückliche Zufall, dass ich hier beim BRSO als Aushilfe bestellt worden ist. Und es hat irgendwie dann gefunkt, ja, es hat irgendwie funktioniert. Also haben auch viele Kollegen haben gesagt, oh, wir werden demnächst auch bald eine Stelle haben, vielleicht hat es nochmal Interesse. Aber ich musste ein Probespiel machen. Ich habe es zugesagt und ich erinnere mich ganz genau, ich war super nervös, weil es ist ein Fehler gewesen, weil ich wusste, dass ich jetzt das mal unbedingt möchte. Dazu noch ein Nachteil, dass man eigentlich für diejenigen spielt, die man schon kennt. Ja? Man wusste, es gibt eine bestimmte Erwartung die man erfüllen muss. Total, ja. Obwohl also dieses positive Signal, dass das Orchester irgendwie mich haben möchte, ich musste mich da irgendwie darstellen. Und nach der ersten Runde dachte ich, nee, also meine Leistung war eigentlich nicht gut genug. Also innerlich habe ich dann darum gedacht, es ist aus.
1: Im Ernst? Ja, okay. und
0: als damaliger Manager des Orchesters uns quasi in den Raum gesammelt hat, also die Teilnehmer, und da hat er hatte gesagt, ja, zuerst also von Jörg Kessler des ich möchte sich bei Ihnen herzlich bedanken für die Teilnahme. Und in dem Moment dachte ich, Gott, es ist aus. Aber es ist auch verdient. Ja, und dann, ja, aber da der Nummer ne, geht in die zweite Runde. Und das war ich. Und da hat er hatte gesagt, wenn du willst, kannst du jetzt gleich spielen. Und ich habe so gezittert, weil also dieser kleine Sprung, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist aus, es war natürlich für mich quasi ein Schock. Und dann plötzlich, nein, ich muss wieder spielen. Und dann habe ich gesagt, bitte, gib mir fünf Minuten, also ich muss jetzt irgendwann mal zur Ruhe kommen. Da kam dieses brahms konzert man dürfte nur brahms Brahms-Violinkonzert spielen als romantisches mhm. Stück. Und ich habe den kompletten ersten Satz gespielt und dann dachte ich, okay, also den zweiten Satz kann ich mich ein bisschen mehr ausruhen, weil diese Kadenz und Code ist es schon eigentlich anstrengend. Und dann hieß es, ah, seien Sie so lieb, spielen Sie mal gleich den dritten Satz. Und dann dachte ich, oh Gott, es will. Ja, und dann habe ich den dritten Satz gespielt und dann musste ich die alle große Sohle nacheinander spielen. Und als ich fertig war mit meinem Programm, also mit Nerven sowieso, <lacht> da ging ich raus und da habe ich mich umgedreht zu dem Inspezenten und da haben wir gesagt, egal wie dieses Probespiel jetzt ausgeht, das war mein letztes Probespiel in meinem Leben.
1: Es ist ein absoluter ja, Horror. Ich nie
0: wieder, ja. weil es war einfach furchtbar. Also Ich war wirklich nicht selbst, ich konnte mich kaum erkennen. Es war pure Verzweiflung und es war für mich einfach damals ganz klar, auch wenn ich die Stelle jetzt nicht kriege, das wäre es.
1: Ja, ich glaube, das sagen sehr viele und es ist tatsächlich dramatisch, dass man da so in eine Extremsituation gerät ja. und genau der Unterschied zum Konzerterlebnis ist ja, dass du, wenn du ein Konzert vorbereitest, kennst du die Abläufe, du weißt, okay, du gehst auf die Bühne und das Stück dauert so und so lang, du kennst auch den Ablauf des ja. Stücks und sowas wie jetzt, du weißt gar nicht, wie lange du spielen kannst, du wirst ja abgebrochen, dann musst du ewig warten, bis die anderen Kandidatinnen noch genau. dran waren und dann musst du erstmal gucken, ob du überhaupt weiter darfst, dann kommt die zweite Runde, das gleiche Prozedere nochmal und dieses von und jetzt auf gleich, ist wie von 0 auf 100, was du genau. eben beschrieben hast. Und das macht natürlich, es ist ein Riesenstresszustand für den Körper, würde ich ja. auch sagen. Und ist tatsächlich heftig. Und auch da würde ich wirklich sagen, das ist pure Auftrittsangst. Ne? Also das ist ja, ja. Ja, ja. schrecklich. ja. ja. Genau, aber jetzt haben wir schon über verschiedene Situationen gesprochen und ich möchte dir als kleines Spielchen mit Augenzwinkern natürlich ähm, ein paar Situationen zur Auswahl stellen und du musst, das ist das Spielchen an sich sozusagen, dass du wählen darfst, du musst aber eine der beiden Situationen wählen, was du mhm. aussuchen würdest. Also, Situation 1, du musst ohne Vorbereitungszeit eine Rede im Bundestag halten oder... Situation 2, du musst noch einmal im BSO Probespiel machen.
2: <lacht> äh.
1: Jetzt überlegst du es dir doch nochmal mit dem Probespiel, ne? Du doch noch mal also jetzt
0: machen. würde ich vielleicht doch ein Probespiel machen, weil es mir tatsächlich egal ist.
1: Echt? Ja, super, gut. Klare Antwort. Ja. Ist gut. Ich weiß auch nicht, ob du jetzt so eine überzeugende Rede im Bundestag halten würdest. Doch, doch, das würdest du schaffen. Ja, würde ich
0: auch mal, weil du es würdest? mir auch egal ist. Ja.
1: Und außerdem viel reden und nichts sagen, das können ja, ja die Politiker auch. Also ja, das, das können wir wahrscheinlich irgendwie auch, genau. Also zweite Situation ein Konzert als Solist mit nur drei Seiten spielen, weil dir eine gerissen ist, oder als Konzertmeister mit allen Seiten, aber in Badehose.
0: Übrigens, äh, bei dritten Konzert von Salonen Weiß ich den Gespräch, den? aber der ist mir die Seite gerissen. war ja, Zwar auch im Livestream. Ne? Und dann da hast du doch
1: eine... die Geige vom Konzertmeister genommen. Nee, nee, ne? nee, Bis...
0: nee. Ich bin dann äh, hinter der Bühne gegangen mit meiner Geige und habe die Seite gewechselt.
1: Ach, das wusste ich nämlich ja. nicht
0: mehr. Okay. Ja, weil das war schon wichtig. Äh, Entschuldigung, das ist jetzt eine kleine ja, Ablenkung nix, aber Ja, ich musste, da kommt der letzte Satz und da bräuchte ich meine Geige, die ich sehr gut kannte, weil es war schon wichtig, also mit Klangqualität zu arbeiten. So. Ja, was war das? In? Badehose. <lacht> Oder was <lacht> noch? <lacht> ja, eben. Drei Seiten. Puh. Mit drei Seiten kommt man nicht weit. Nein. Badehose. Also wenn es dann auf der Bühne genauso warm ist jetzt wie ja. jetzt, dann, dann ja. Okay, Badehose. die
1: Badehose. Sehr schön. Ja, das ist tatsächlich, also normal, um nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte zurückzukommen, wo der tatsächlich ja die Seite gerissen ist. Mhm. Normalerweise läuft es ja dann so, dass man durchaus auch vom Konzertmeister, also der dann statt dir, also du Also im sitzt, Orchester,
0: ne? das ist mir schon passiert, ne? da haben wir so, können wir die schnellige Geigen tauschen. Ja? Genau. Also dann nimmt man so quasi die nächste und deine verschwindet das. Und die wird Und dann mit, mit einer wird neuen Seite, Seite versehen, genau, genau. genau. Cool,
1: ja. Also noch eine Situation zurück zu unserem Spielchen. Mhm. Äh, was wählst du? Ein Soloauftritt vor dem Papst oder ein Soloauftritt vor der Queen?
0: Also vor dem Papst habe ich schon gespielt, dann würde ich gerne mal vor der Queen <lacht> spielen.
1: <lacht> Sehr gut. Was ist schlimmer? Ein vergeigtes Orchestersolo vor Kollegen oder ein vergeigtes Konzert vor eigenen Geigenschülern?
0: Hm, ich glaube, äh, gehen wir davon aus, was ist besser. Nicht, was ist schlimmer, sondern besser. Gut, gut. Besser ist vor den Schulern. Ich würde es mir wünschen, also wenn die alle Schüler da sind und dann ich wirklich wie eine Sau spiele. Das dann fänden. kann man das so drehen, haben wir gesagt, seht ihr
1: Du kannst das dann passiert. sagen, das habe ich extra gemacht,
0: um euch Nein, zu zeigen. Ja, ja genau, also, so spielt ihr, ja. das ist Nein, aber einen das wäre eigentlich ein super äh, psychologischer Aspekt, einfach um den jungen Leuten zu zeigen, das ist normal, ist, sich, Entschuldigung, zu verkacken.
1: Toll, du bist ja ein sehr anschaulicher Lehrer, stelle ich fest. <lacht> cool, ja, danke. Cool, dass du bei diesem kleinen Spielchen mitgemacht mhm. hast. Und Jetzt kommen wir ja nochmal zu was, wo du eben schon eigentlich die ganze Zeit hin wolltest, nämlich so ein bisschen zu ergründen, woher entwickeln wir diese Gefühle, die letztendlich auch zur Auftrittsangst, nein, ja. zum Lampenfieber, weil wir wollen nicht so weit gehen, ja. dass es zur Angst wird, kommen und da muss man ja vielleicht auch ein bisschen tatsächlich in dieses Anspruchsdenken reinkommen, in den Perfektionismus, den wir mitunter mhm. haben und der hat wieder einen Ursprung auch, Je nach Ausbildung, also gehen wir mal so ein bisschen in den Werdegang und zwar ganz an den Anfang zurück. Du bist ja in Russland geboren, in ja. birst und hast mit Geige sehr früh angefangen ja. und dann war deine Mutter deine Lehrerin
0: zuerst. Ja. Also nicht Lehrerin, aber sie hat mich eigentlich immer begleitet. Sie hat jede Anweisung von meinem Lehrer aufgeschrieben, <lacht> neulich so eine ganz alte Noten von Ravel irgendwie gefunden. Also auf jede Note ist mindestens drei, vier irgendwie Anweisungen, wie das alles gemacht werden soll, von rechter Hand, von linker Hand. Die hat deine Mama schon, gemacht, ja, die Notizen das schon, Unterrichts. Mhm. Genau, weil sie hat mit mir natürlich dann zu Hause das alles geübt, was mein Lehrer gesagt hat. Und sie hat schon eigentlich ganz, ganz genau geachtet, wie das dann zu Hause gemacht wird.
1: Ganz ehrlich, war sie da sehr streng? Ja. Sie war sehr streng? Ja, ja
0: sie war schon sehr streng. Also ich bin eigentlich unglaublich dankbar dafür, weil ohne ihre Strenge wäre aus mir nichts geworden, weil ich bin eigentlich von Natur her irgendwie in so ein fauler Sack. Und ich wäre natürlich gerne einfach mal Fußball draußen gespielt und so. Sie war schon sehr streng, ja.
1: Und ich habe es ja gesagt, du bist in, in Russland aufgewachsen, die ersten Jahre, bis du dann mit 19 dann nach genau. Deutschland gegangen bist. Ist es tatsächlich so, dass sich diese Schulen und der Druck dahinter auch sehr unterscheiden?
0: Oh ja. Ja, mhm. ja, natürlich. Also, als ich hier nach Deutschland kam, da gab es keinen Druck mehr. Ich war eigentlich einer der ersten sozusagen Russen, russischen Geiger, die dann also nach Hamburg gekommen sind. Entschuldige, dass es vielleicht klingt ein bisschen äh, angeberisch, aber ich war der König. Ich meine, <lacht> ich hab, Vorsicht, ja. Ich hab, ja, aber es, ist, es war ja wirklich so: da gab es so einen internen Wettbewerb. Ich habe es praktisch ohne zu üben gewonnen, weil. Also ich hatte das ganze Repertoire, ich war kurz nach dem Tchaikovsky-Wettbewerb, den ich dann als 16-Jähriger also nicht gewonnen habe, ich habe einen Preis gekriegt und äh, das war für mich hier alles äh, so, so ziemlich leicht. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, die ersten paar Jährchen, da habe ich schon, ja, da war ich sehr faul.
1: Das heißt, du hattest, um nochmal auf das... Thema sozusagen zu kommen, mit dem Lampenfieber hattest du, als du in Russland jünger warst und da Auftritte hattest und vielleicht deine strenge Mama im Publikum mhm. saß, wahrscheinlich mehr mit Lampenfieber zu kämpfen, als dann später, zum Beispiel als du in Deutschland warst. Warst ja. du dann dann wirklich relaxter? Hat ja, sich
0: das, ich war viel relaxter,
1: ja. ja. Wie ich das jetzt so, um ein bisschen das zusammenzufassen, äh, feststelle, finde ich wahnsinnig schön, dass ich jetzt in diesem Gespräch tatsächlich rausgefunden habe, was ich nicht so wusste eigentlich, mhm. dass tatsächlich äh, Lampenfieber auch veränderbar ist und zwar wirklich extrem. Ne? Also es ist ja. nicht immer so eine, ein gleicher Zustand und ich finde, da bist du ein ganz tolles Beispiel für, dass man sieht, dass vor allem über die innere Einstellung und die Relation zu ja. anderen Dingen, man sieht, ja. dass sich das wirklich auch noch abschwächen kann und das zumindest im ständigen Wandel ist.
0: Ja. Das ist das. Ich habe es irgendwann mal begriffen, dass es nicht peinlich ist, nervös zu sein. Es ist nicht peinlich, irgendwann mal was in den Sand zu setzen. Aber gut, das habe ich begriffen mit meinen fast 50 Jahre das ist natürlich, Also Ich habe eine ziemlich große Erfahrung gemacht in unterschiedlichen Orchestern auch auf mehreren Bühnen. Also das ist natürlich ein Vorteil. Aber trotzdem, ich würde dazu tendieren, dass man den jungen Leuten einfach gleich von Anfang an sagt, es ist nicht peinlich, es ist normal, einfach lernt man damit umzugehen.
1: Und das ist auch ein schönes Schlusswort, denn ähm, wie Lorio gesagt hat, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. <lacht> und das Fall. fand ich wirklich sehr schön und ich danke dir auch sehr für deine Ach, Offenheit, danke dir. Anton. Danke dir, das war sehr schön, danke. Lampenfieber, ja, was ist es denn jetzt, Fluch oder Segen? Also nach dem Gespräch mit Anton tendiere ich eher zu Fluch. Es haben doch wahnsinnig viele Leute mit Lampenfieber zu kämpfen. Aber das Schöne ist ja, man kann wirklich was auch dagegen tun. Das macht immerhin Hoffnung. Natürlich interessiert mich bei so einem wichtigen Thema für Musiker, welchen Tipp wohl gegen Lampenfieber unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle hat. Ich habe es euch ja schon versprochen am Anfang der Folge. Ich werde ihn anrufen und einfach mal fragen. Hi Sir Simon, it's Anne.
2: Oh Anna, <lacht> have you got a question?
1: Heute echt ein super spannendes Thema, finde ich. Es geht um Lampenfieber. Wie sieht's mit oh, Lampenfieber bei Ihnen aus, Herr Stein?
2: Look, as a conductor, I don't get particularly nervous before concerts, but a first rehearsal with a new orchestra. I remember being in the hotel before my first meeting with the Vienna Philharmonic and thinking, oh, death would be preferable.
1: <lacht> Krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also als Dirigent hat man Manchmal weniger Lampenfieber vor Konzerten als vor seiner so ersten Probe, wo man zum ersten Mal den Orchestermusikern und Musikerinnen begegnet. Aber Sir sein, was würden Sie jetzt so generell gegen Lampenfieber raten?
2: You have to find a way through. I think you have to go with it. But you know, if I say deep breathing, it sounds like I'm giving childbirth exercises. <lacht> <lacht> That's about it. But look, I would say also to any young musician, there is nobody through
1: Ja, tausend Dank, Sir Simon. Immer schön, mit Ihnen zu sprechen und vielen, vielen Dank für Ihren Ratschlag. Ich sage dann mal bis bald. Alles Gute, Sir Simon. Bye. Also, ihr Lieben, wie Sir Simon sagt: Tief durchatmen, drüber reden. Und vor allem sich der Tatsache bewusst werden, wir sind nicht allein mit unserem Lampenfieber. Wir alle sitzen im selben Boot. Ich werde es mir auf jeden Fall merken. Sir Simon kommt ja erst 2023 zum BSO als neuer Chefdirigent. Aber ich finde es toll, dass er mir schon vorher ein bisschen hilft mit dem Podcast. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns ganz leicht. Sehr gerne nehme ich eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.